0: Mnozí z nás milují přírodu, přenést pak do svého podnikání je však věc druhá. O tom, jak vznikla před třemi lety firma, která navrhuje a šije autorské bavlněné povlečení s ručně kreslenými přírodními motivy lesních, a lučních prvků, které jsou navrhovány ve spolupráci s českými výtvarníky, si budu v dnešním díle podcastu Podnikatelka povídat se zakladatelkou firmy Lesen, Kateřinou Kapustovou. Katko, krásný den a moc krát děkuji, že jste přijala pozvání natočit tento podcast. Dobrý den, já taky děkuji za pozvání. A krásný den všem od mikrofonu, přeje Kateřina Haring. Katko, kdy u vás došlo k tomu, k takovému tomu bodu zlomu, když jste si říkla, tak já s tou udělám to podnikání, já s tou firmu. Protože předpokládám, že na začátku to byl asi koníček. Mm-hmm, mm-hmm. No
1: na začátku to byl spíš takový sen, uh, protože jsem hledala kvalitní české a vkusné povlečení k sobě domů. A hrozně jsem si uh, vysněla, že bych si takové mohla vyrobit. A protože jsem ho nenašla na trhu, to co, by mi dá, mi se, to, co by se mi líbilo, takže jsem se rozhodla si ho vyrobit. A vlastně, když už jsem se rozhodla si ho vyrobit pro sebe, tak jsem začala přemýšlet nad tím, že by se dalo vyrábět ve velkém. A jinak ten zlom přišel na mateřské s mojí první dcerou, kdy vlastně zhruba okolo roku jejího života začal covid a já začala podnikat.
0: Ideálně načasování se tomu říká. Ano, ale
1: byli jsme víc doma, byli jsme na chalupě, kde je prostřed Vysočiny, takže tam ta inspirace přichází sama. A já jsem trávila hodně času v lese, A takže jsme vlastně to první covidové léto vymýšleli jedny z prvních motivů a začala jsem a začala jsem s podnikáním, začala jsem.
0: Takže ty lesní motivy vlastně přišly tak nějak sami od sebe?
1: Já jsem věděla, že chci mít motivy české přírody. A to bylo, to bylo vlastně to, co jsem na tom povlečení chtěla mít. Já jsem se setkávala s tím, že na povlečení byly avokáda, ananasy, plamenáci a já jsem, já jsem obdivovala zrovna to léto čápy, kteří let, letěli oblohou. A, takže mě, mě prostě dávalo smysl tam dát motivy z české přírody. protože vlastně spolupracujete s autory? Člověk by řekl, že si to můžete namalovat sama, ne? Já jsem si něco malovala sama. Já jsem vlastně první večery a noci mého podnikání trávila nad, nad ilustrátorem, kde jsem se doškolovala a kreslila a dávala první motivy dohromady. Ale já jsem chtěla mít rozmanitost, nechtěla jsem mít jenom svoje motivy a chtěla jsem vlastně od různých ilustrátorů a českých výtvarníků přenést, přenést tu jejich práci, jejich práci z papíru, na povlečení. A právě mě se na tom líbí například toho motivu borůvek, že je to akvarel a je to dokonce na takovém zvlněném kartonu. Takže můžete i vidět uh, ty tahyštětce a i, i ten papír. Takže to, to bylo to, co jsem tam chtěla dostat.
0: Bylo těžké přesvědčit renomované výtvarníky, aby s vámi spolupracovali?
1: Ne. <laughs> ne, nestalo se mi, že by mě někdo odmítl, takže spíš jsme to třeba posouvali, že měli rozjet nějaké projekty, ale všem se moje můj podnikání, můj projekt líbil a šli do toho s nadšením a Musím říct, že všechny spolupráce šly tak hrozně hladce. Já většinou přicházím s nějakým nápadem, co bych na tom povlečení chtěla mít, anebo jaké třeba barvy bych tam chtěla mít. A podle toho nápadu a té moje vize, kterou mám v hlavě, si vybírám výtvarníka. A vždycky jsme to nějakým způsobem dali strašně rychle dohromady, že to, co se měla v hlavě, oni dokázali, nebo oni, ony to jsou zatím jen ženy, dokázali přenést na papír. A posléze na povlečení.
0: Jaký je další postup, proces od té myšlenky, jaký vzor tam vlastně bude? To se namaluje na papír, že Jenomže pak je potřeba to dostat na tu látku. No, je to dlouhý
1: proces.
0: <laughs> Řekla bych, že nejdelší tvorba motivu nám trvala rok
1: a do toho jsem teda porodila syna, takže to byla kratší pauza i z mé strany. Mm. A Trvalo to tak dlouho, protože od toho papíru nejdříve vzniká teda nápad, pak vznikají první skici, ladíme barvy, pak vznikají už podrobnější návrhy, ale papír je něco jiného než látka, takže my potřebujeme si ty skici a návrhy nechat vyvzorkovat na látku, což je celý proces od toho tisku až po poslední praní té látky, aby jsme opravdu viděli, jak to vypadá. A to nemusí vždycky zůstat u prvního vzorku. A jeden vzorek trvá třeba šest týdnů, takže když jich je více, tak opravdu to trvá trvá déle. A já na to nespěchám. My neděláme kolekce, my děláme vzory, kterých můžou spát lidi celý rok. A proto na to nespěchám, že musím to třeba vydat na podzim, jako nějaký módní návrhář, ale, ale vydám to, až když je to takové, jaké jsem si to
0: vysnila. Ten přenos toho nápadu na látku probíhá tady v České republice?
1: Ano, ano. my My tiskneme látky v České republice, Tedy především ty na klasické povlečení a tiskneme to v, vlastně na Moravskoslezském kraji. Je tam, je tam veliká továrna, jedna ještě z posledních, co tady v Česku zbyla. Když můžete jmenovat?
0: Ne? Asi ne,
1: asi si Dobře, to nechám Přesně. Prostě. <laughs> Naše výrobní tajemství a s nimi spolupracujeme od začátku a vlastně oni i ty látky zpracovávají. Takže dalo by se říct, že se jedná o českou látku, byť víme, že bavlna neroste. České republice, ale oni dostávají jakoby ty látky v surovém stavu do České republiky, tam je zpracovávají, tisknou a dostávají do té podoby, kde my, je potom, my si je potom odebíráme. Ale mám ještě jednoho dodavatele, a protože já vždycky s dodavateli začínám v Čechách a postupně rozšiřuji rádius do okolních zemí, a my jsme chtěli začít šít francouzské povlečení. To jsou peřiny, říkal jsem také manželské, vlastně minimálně dvakrát dva metry, můžou to být i větší rozměry. Můžou to být pro dva, někdo pod tím spírat i pod takovou velkou peřinou sám. A v České republice se moc nevyrábějí a neexistuje tiskárna, nebo jsme, na ní, jsme ji nenašli, na takhle široké uh, látky. Oni musí být až 3 metry. Takže ta tiskárna musí mít tři metry minimálně. A my jsme je našli až v Itálii. Takže my jsme vlastně, máme dalšího dodavatele v Itálii, v Milánu, dělají nádherné látky a vyrábí pro nás právě ty metrové látky na francouzské povlečení. Jak velký musí být ten vzorek, když vzorujete? Necháváme si ho většinou dělat tak metr na metr. To, to nám postačí. To mm-hmm. Tam u vzorku jde o barevnost. Především i o velikost motivu, ale to už se dá odhadnout z toho. Já většinu už mám docela v hlavě, jak, jak by to mělo být velké, ale jde o tu barevnost a aby to bylo trošku na ploše, aby to člověk mohl rozložit na světle a viděl, viděl ty barvy. A necháváme si tisknout třeba až pět, pět možných odstínů, jestli to bude, bude vyhovovat.
0: A někdy i několikrát. <laughs> Co pro vás na začátku podnikání bylo nejtěžší? sehnat,
1: Sehnat právě ty dodavatele. Sehnat právě ty dodavatele kvalitních látek v České republice. A povedlo se nám to, ale opravdu hledání kvalitních látek které by splňovaly naše požadavky, měly třeba i certifikaci, aby mohly být pro malé děti, tak to je to těžké. A doteď vlastně je pro mě hledání materiálu to nejtěžší. Je... Ale materiál se doveze, ne? Pak to zpracování probíhá tady. Určitě, ale, aby, je... um, ale vlastně se snažím co nejvíce, aby ty, doda- ty látky nebo jiné materiály, jiné komponenty třeba co nejméně cestovaly. Takže i třeba, řekněme, zip je věc, kterou kterou hledáme co nejblíže výrobu v České republice. Nebo například nitě jsme našli v českou firmu v, chřípské, v Českém Švýcarsku, ale firma už patří pod německého výrobce, takže cestuje, ale pouze z chřipské do Německa a pak k nám do mladé boleslavě do tírny. Ale to je pro mě to nejmí. Nechci, aby to prostě cestovalo po, celé země, po celém chvíli. světě, aby třeba ta látka, ta bavlna se někde, někde vyrostla a jinde zpracovala a pak se třeba tiskla v Evropě. Jo? To už jsou zase vzdálenosti a člověk si to ani nedokáže představit, jak některé jeho kusy třeba oblečení cestovaly přes celý svět. Jenom, aby třeba se ušetřilo. Jo, takže to já se snažím zkrátit. Ušetřilo na finálním výrobku, ušetřilo na finálním výrobku. Ušetřilo nám mzdách někde.
0: To je téma samo o sobě, určitě, ale to ještě, ještě ho chvilinku přeskočíme. Jo, 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 jo. Bylo hm. něco, co na začátku toho podnikání naopak šlo opravdu o hodně samo? To, co třeba jste že vám vezme daleko více času, úsilí, nebo že si s tím možná nebudete vědět, na najednou to bylo na lusknutí prstu? Určitě
1: mě docela zaujalo, že i když jsem neměla ještě hotový produkt a měla jsem pouze vizualizace, tak jsme se hned přihlásili na Design Market, což je veliký trh s designovými výrobky tady v Praze a oni nás přijali na základě té vizualizace a A vlastně ten samotný prodej a to rozšíření mezi zákazníky šlo velmi snadno a velmi rychle. A začaly přicházet první objednávky, i když jsme ještě vlastně neměli ani naši (laughs) to.
0: Prozradíte, kolik metrů látky třeba musíte objednat? Já nechci říct na sezonu nebo na rok, ať máme představu. My máme deset motivů. A takže minimálně objednáváme po 300 metrech, aby jsme měli z čeho
1: žít. A je to vždycky, to dochází postupně, takže teď třeba určitě to budou tisíce metrů na, na sezónu. A e, ještě k tomu máme dva ty francouzské, takže vlastně 12 motivů. Takže je to, je, jsou to docela zásoby.
0: Jak rychle vám firma vlastně rostla, když jste začali, vy říkáte, v covidu. A za ten první rok už jste viděla že se to láme, že to na sebe vidělá, že to bude úspěšné? Já jsem si nechala
1: první rok na testování. Co tomu řeknou zákazníci, jak bude fungovat produkt. Já jsem sama si testovala povlečení po doma, jak se bude chovat látka, aby jsme vychytali všechny mouchy, aby jsme to pořádně nafotili, aby jsme připravili prodejní kanál e-shop. Takže všechno první rok byl opravdu testovací. A zjistili jsme, že potom prvním roce se to zlomilo i finančně, že si to na sebe je schopno vydělat, že se dostáváme i do kladného cash flow, takže i to bylo Vlastně velmi pozitivní. Já jsem se rozhodla po tom prvním roce to rozjet a, a více se věnovat právě marketingu, propagaci, a e-shopu, a rozšířit portfolio, a sehnat si a další spolupracovnice, mám většinou ženy opravdu okolo sebe, a, a vlastně do té značky i více investovat.
0: Pochopila jsem, že pro vás vlastně trendy nejsou směrodatné, protože vašimi... Motivy je příroda, a vaší inspirace je hlavně příroda. Myslíte si, že to tak zůstane i nadále? Věřím tomu, že jo že česká
1: příroda se ještě nedá vyčerpat na povlečení, ale ty trendy já nesleduji, nebo zlesen je nesledujeme právě kvůli tomu, že trendy jsou v modním průmyslu kvůli tomu, aby lidé stále, čas, stále více nakupovali, obměňovali a už se vlastně bavím o mikrotrendech, které jsou třeba na bázi týdnu, když se podíváme na některé nové modní, modní značky, modní firmy z, z Číny například, tak já právě jdu proti proti proudu a ty trendy nechceme sledovat a chceme vlastně, aby to povlečení bylo nadčasové, aby ho mohli využívat lidé i po generace, aby vlastně jsme se trošku vrátili k těm základům, jak to měly naše babičky a abychom mohli spát celý rok v tom samém. Někdo třeba podle materiálu si mění, ano, léto, zima, ale vlastně, aby ten motiv byl nadčasový a aby byl aby nebyl sezónní.
0: Vy také zaměstnáváte osoby s handicapem. Bylo to takhle myšleno a zamýšleno hned na počátku, nebo to byla náhoda, která vlastně vás možná dala dohromady s nějakou takovouhle možností, jak dát těmto lidem příležitost a šanci? Určitě, já
1: vlastně spolupracuji tedy s šicí dílnou Fokus v Mladé Boleslavi, což začínala jako chráněná firma, nyní se přetransformovala v sociální firmu, takže pro mě bylo to první hledání šicí dílny vedlo právě tímto směrem a to najít chráněnou dílnu nebo sociální firmu, protože je mi úplně jasné, že je pro lidi s zdravotním handicapem nebo v invalidním důchodu je velmi těžké, najít práci a vlastně moje první švadlena na volné noze byla kamarádky maminka, která právě je zdravotně handicapovaná a ta pro mě začala šít první testovací kusy a bylo mi jasné, že chci jít tímhle směrem a i vlastně věč, mnoho mých spolupracovnic je, jsou ženy na mateřské a sama vidím, jak není jednoduché si najít práci na mateřské a najít si třeba takovou práci, která je opravdu, ale opravdu časově flexibilní a sama pracuji po večerech, někdy po nocích a, a vím, že je potřeba, abych viděla vlastně v těch lidech to, co umí a ne to, jaké jsou třeba zrovna jejich Zdravotní nebo jiné vlastně, jiná situace, rodina třeba, ale chci vidět to, co, to, co umí, to, co, to, co mi můžou dát a snažíme se to skloubit tak, aby to fungovalo. Takže to je určitě pro mě už od doby, co jsem pracovala mediální agentuře, důležité. Nekoukat se na tituly vzdělání a praxi, ale jenom to, co ten člověk umí a má v sobě a to z něj
0: se snaží dostat. Předpokládám, že pak jde o velmi loajální zaměstnance, pak když je dostanu takovou tu šanci. Určitě, určitě. Moje, moje
1: pravá ruka Petra Krumpová, to musím zmínit, protože ta se mnou spolupracuje určitě, protože už mám druhou značku, to jsem nezmínila, ale právě na té původní, první značce, k, tak se mnou spolupracuje už velmi dlouho. Řekla bych, že to bude určitě k deseti, deseti rokům a věřím tomu, že to bude pokračovat i nadále.
0: Hmm. Co pro vás znamená udržitelnost? Asi dovedeme vydedukovat z toho, co jste nám již do posud řekla. Já prozradím, že vaše firma je také Zero Waste. Prozradíte nám více?
1: Určitě. My udržitelnosti, jak říkáme, žijeme. <laughs> I sama žiju udržitelností. A Zero Waste je určitě směr, kde se snažíme pracovat s odpady, aby se z nich nestal odpad, ale další produkt. Takže v dílně nám samozřejmě šití vznikají od látek a my se snažíme je dále zpracovat a šít z nich nějaké smysluplné produkty. Jedním z nich jsou voskované obrousky, což jsou náhrady plastových folií nebo pitlíčků, do kterých si můžete zabalit cvačinu nebo půlku hrušky, <laughs> chleba a tak dále. Takže ty nám povoskovává česká firma Bobrou, v včelým voskem a my vlastně využíváme ty kousky látek, šijeme látkové gumičky, šijeme taštičky na různé drobnosti a ty úplně nejmenší odstřižky z nich děláme vzorníky pro zákazníky, aby si mohli vybrat látku, posílám jim to domů a ty úplně nejmenší tak nosíme do školek na tvoření pro děti, takže to, to určitě jsou látky, spotřebujeme do posledního kousíčku Ale vlastně se tak díváme i na jiné materiály. My se třeba snažíme používat krabice již z druhé ruky, anebo výplně, které používáme do krabic, tak jsou to různé materiály, které najdeme okolo nás. Já teďka ze stěhování musím říct, že spoustu bublinkových folií a papírů vozím do do skladu pro lesen a budeme teďka z nich žít celý pocim. A nebo i poptáváme různé firmy, které právě ty obalové materiály nám poskytují protože sami se jich potřebují nějakým způsobem zbavit a my to potom použijeme dál.
0: Udržitelnost jsme probrali, co třeba digitalizace, automatizace a tyto slova, která jsou dnes již v běžném, řekněme, slovníku, podnikatelů a firem. Určitě, určitě. Já sama právě mám mám svůj,
1: svůj background v digitální agentuře, kde jsem pracovala asi 11 let, myslím. Takže pro mě je to nějaký standard být digitální a používám to hlavně pro propagaci svých produktů a pro prodej. Zatím jsme pouze online a ale jinak, vlastně já jdu trošku malinko proti tomuhle proudu, protože třeba umělé inteligence, protože já chci, aby, jak už jsem zmínila, aby ty motivy a ta příroda byla taková jakoby až matatelná. A proto jsem i začala dělat fyzický produkt, který může lidem přinášet nějaké příjemné pocity. V tím, že do našeho povlečení ulehnou a, a že si ji nějak zvědomí tu krásu té přírody, kterou můžou vidět přes den okolo sebe a pak, pak do ní uléhat v noci. Takže je to mm. tak napůl. Co <laughs> so greenwashing? No, ten vnímám, že tady okolo nás pořád je od velkých značek, myslím si hlavně od velkých značek, ty, s kterými se setkávám právě třeba na design marketu, tak ty jdou proti. My se snažíme hlavně na to upozorňovat. Naši, v našich kanálech na sociálních sítích my právě zákazníkům a té, té komunitě, která okolo nás vzniká, a my se snažíme jim tyhle věci komunikovat a setkáváme se s tím, že jsou za to rádi, že jim to někdo vlastně zpracuje předžvíká a řekne jim trošku, jak to je. A, takže, takže to je nějaká naše cesta.
0: Prozradíte něco i nám, obyčejným lidem, co možná do toho až tak moc no. zase nevidíme? Do toho určitě. určitě. Já bych určitě doporučovala přemýšlet a zapojit
1: kritické myšlení, ověřovat si informace. Určitě si myslím, že spoustu článků nám vyjede jenom Google, když zadáme nějakou firmu a greenwashing a zjistíme o tom mnohem více. Takže opravdu se na toto věci A nemyslet si, že vlastně všechno zelené je jenom proto, že se to tak pojmenuje. Podívat se na sustainable kolekce, které se šijou v zemích třetího světa za opravdu velmi špatných podmínek a vlastně podívat se na to, proč ta firma to tvrdí, kolik je tam toho, udržitelného materiálu, jestli je to procento dvě nebo tři a vlastně se nad tím zamyslet do hloubky. Co, co je ta udržitelnost? Je to avokádo, které bylo vypěstováno na druhém konci světa nebo je to prostě nevím, česká, český zelí, který prostě si tady můžeme dát a nakrouhat a možná nám přinese jakoby víc vitaminů než to avokádo. Jo? Takže podívat se na to, jestli to bio teď to převádím na potraviny, ale mě to hrozně jako i zajímá tohle téma. Jestli to bio je potřeba ale je to přesně z druhého konce světa, nebo si tady koupím nějakou jako českou okurku, která třeba teda necestovala a jestli, co, co dá té přírodě víc. A, mm. takže, takže podle mě je to zdravý selský a, a, a kritický myšlení no. a dohledávání třeba jakoby informací.
0: Prozradíte plány do budoucna?
1: Těch mám hodně. <laughs> Ale teďka se chceme zaměřit na kvalitní prostěradla, protože to nám ještě v našem sortimentu chybí. Hledáme zase dodavatele kvalitního materiálu. Chceme, aby to prostěradlo něco vydrželo. Takže se zaměřujeme na vysokou gramáž a chceme. A už, už jsme ve fáze jakoby testování A už máme, doufejme, toho správného dodavatele, takže takže prostěradla, to je určitě jeden, jeden z produktů nových a zároveň ještě nějaké produkty do domácnosti, protože nám často píší zákazníci, že z těch našich motivů chtějí mít všechno doma. Záclony, obrusy,
0: utěrky. Takže alespoň některá z těchto přání bychom jim rádi splnili. Je tam potom rozdíl v gramáži, nebo v čem by to muselo být jiné, když by chtěli stejný motiv? Určitě to
1: povlečení je úplně jiný materiál. On musí být velmi příjemný, ale utěrka má mít zase jiné vlastnosti. Měla by být savá, měla by víc vydržet, a měla by být právě z vyšší gramáže i jiného materiálu. Může být třeba trošku hrubší. A co se týče těch závěrů, jsou naše povlečení. Bylo by možná hezké, ale ono je hodně tenké, takže na to taky není není hodné. Asi by s tím hodně pronikalo světlo a zase zase by asi úplně nesplňovalo ty požadavky, takže musíme hledat nové materiály.
0: Ale motiv borůvek na takové zácloně na venkovské chlupě, to by nemuselo být úplně špatné. Určitě, určitě.
1: (laughs) Jdeme do toho. (laughs) Ale ale dejte nám čas.
0: (laughs) Co vůbec konkurence ve vašem oboru? Je veliká, já.
1: Já. Těžko říct, těžko říct. Já
0: vnímám to, že co jsem,
1: teď nevím, jestli to bylo před námi nebo, nebo po nás, co jsme přes třemi lety lesen založili, tak mně přijde, že, se, že vzniká konkurence v českém prostředí, vzniká více značek kvalitního českého povlečení. Já jsem za to strašně ráda, že se ten trh posouvá, že lidé to chtějí, že jdou za tou kvalitou, takže jsem za to hrozně ráda, takže vnímám tu konkurenci pozitivně, že vlastně se ten trh celý posouvá a jdeme vlastně spíš jakoby spolu než proti sobě. A i Vlastně toho zákazníka nějakým způsobem vzděláváme, a ukazujeme mu to, co je ta kvalita. Zároveň mám pocit, že každý jdeme trošku jiným směrem. My jdeme právě tím směrem té české přírody a samozřejmě kvality, ale to konkurence jde také. A věřím tomu, že to poslání naše je ojedinělé a to právě vracet tu českou přírodu do, do, do našich domácností a poukazovat na to hezky, co máme okolo sebe. Takže, takže to si myslím, že má lesen jedinečný. A myslím hmm. si, že každá ta značka má něco, proč byla založena a to, proč tam má každý to svoje.
0: Hmm. Je něco, co vám třeba podnikání brzdí? A teď narážím jakoby na širší takové věci, jako jsou třeba i zákony nebo nějaká, řekněme, finanční podpora, nástroje a tak dále. Hmm. Zatím bych řekla, že spíš, co se týče
1: Brždění je to v těch dodavatelích. Občas máme nějaké výpadky, které nemůžeme ovlivnit tím, že si to zatím sami, doufám, že zatím nevyrábíme. Máme třeba trošku potíže v šicí dílně, nebo oni mají, není to naše šicí dílna, je to samostatný subjekt, takže oni mají někdy potíže sehnat více švadlen. Je to obecně, je to asi trošku, Problém v České republice uh, s,
0: se zaměstnaností. Nejhoře placený oborné? Ne? Nebo je to může... vždycky poslední nebo předposlední? Možná se to změnilo. Určitě, určitě. Takže,
1: takže tam je trošku problém. Uh... Ale doufám, že platíme, platíme dobře, ale, ale samozřejmě jsou firmy, co to třeba můžou přeplatit. My máme právě šicí dílnu Mladé Boleslavě, takže tam je škodovka. Takže tam je, tam je to trošku problém. Ale věříme, že, na, že najdeme uh, a takže takže spíš, spíš takovéhle dílčí problémy, které, které máme, s kterými se mm-hmm. potýkáme, je to i vlastně z hlediska toho růstu, že že rosteme a musíme musíme prostě ty ty kapacity naplňovat, takže takže to to asi ale jinak um, Asi úplně nevidím nějaké potíže, spíš máme spoustu projektů, které bychom potřebovali rozjet a a já jsem na rodičovské dovolené, mám syna rok a půl, takže tomu se zatím věnuji většinu svého času a chci to tak mít, ale určitě až se mi uvolní ruce a a půjde třeba do školičky, tak věřím, že se vrhnu na spoustu dalších projektů, které mám zatím jenom ve své hlavě. Je to ve stejném oboru nebo je to trošičku mimo Určitě, určitě, je to stále lesen, je to stále povlečení a máme tam rozpracované motivy, právě ty nové produkty, o kterých jsem mluvila a spoustu dalších vylepšení, které bych chtěla, chtěla ze značkou provést.
0: Jak se vám vůbec kombinuje a propojuje ten osobní život s tím podnikáním, s rozvojem firmy? Sama jste říkala, že vlastně dcera byla docela ještě hodně malinká, když jste začínala. V průběhu růstu firmy jste stihla porodit druhé dítě, syna. Takže jak to zvládáte? Zvládám. Mám k tomu určitě dva předpoklady,
1: a to je manžel, který velmi s dětmi. Uh, Chci říct, pomáhá, krásně se o ně stará. <laughs> Určitě babič, babičky a dědečkové, takže to je další velká podpora. I vlastně skvělé školky, na které jsme narazili, kde jsou, teda, kde dcera zatím je spokojená, a, ale, ale především je to manžel, který mi dává ten prostor, abych mohla. Podnikat, byť je sám plně zaměstnán. Takže zatím ho nemáte ve firmě, manžel? Ne, 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 ne jenom externí
0: poradce. Ale to se, může, to se může změnit.
1: Nechceme spolu podnikat. Ne, ne, ne ne. <laughs> Pro... máte jasný. ne, ne. ne, ne, nechceme. nechceme. On mi určitě velmi pomáhá a podporuje mě. I sám mi pomáhá fyzicky, třeba na prodejních festivalech. Když jsem třeba ho nemocila covidem, tak byl zastánkem místo mě nebo ve když jsme třeba ve velké zimě, nebo když byl syn ještě opravdu malý a musela jsem ho kojit co dvě hodiny, tak jezdil okolo s kočárkem. Takže to je opravdu jako největší podpora. Teď podle mě zrovna se synem je na plavání.
0: Takže nenarážíte například na reakce, řekněme, širšího okolí, které by vás rádo vidělo v nějaké stereotypní roli? Nestává se vám, mm. že vám okolí vyčte, že vy nejste ta maminka, která je doma a kolem dětí, jenom běhá a nic jiného v podstatě nedělá a nestíhá? Ani ne, ani ne. Já myslím si, že z rodiny máme takové
1: akční ženy. V rodině, takže v rodině to nemám, v okolí také ne. Myslím si, že se to docela mění v poslední době, ale já mám takovou vlastně takovou svoji zásadu. Já ne, nedělám obě věci najednou. Já ne, ne, Nejsem s dětma a nejsem zároveň na telefonu. A když jsem s dětmi, tak se jim věnuju, vymýšlím jim program, podnikáme různé výlety, akce, akce aktivity. My jsme hodně jako akč, akční rodina, hodně cestujeme. A takže když mám čas s dětmi, tak mám čas s dětmi. Když syn spí, sedám k práci. A ale prostě se to snažím oddělit. No. Když pracuji, tak, tak pracuji naplno a když jsem s dětmi, tak jsem s dětmi naplno. A tohle mi neskutečně pomáhá, protože si myslím, že nejde to dělat na půl. To bych nedělala
0: ani jedno. Kolik hodin denně můžete věnovat firmě?
1: Poslední dobou, vzhledem k tomu, že jsme se právě přestěhovali <laughs> předevčírem, tak, tak se spíše věnuji rozklízení z krabic, ale um, mám právě, mám to rozdělené, já vlastně nedělám všechno, já mám opravdu skvělé kolegyně, které um, kdy, když zrovna vybaluji, tak oni vyřizují objednávky, takže to je, to je velká výhoda. Já jsem sice hlavou a srdcem firmy, ale, ale ruce mám ještě další. Ale myslím si, že se to může pohybovat, v několika opravdu jednotkách hodin. Ale já nemám, já nemám víkendy, takže třeba víkendy zase jsou pro mě a ta práce a i zábava, takže, takže se to nedá úplně takhle říct.
0: Takže byste dalším maminkám na mateřské rozhodně doporučovala začnou podnikat podle toho, co vás poslouchám.
1: Že se to hezky skombinovat. Dá se to hezky skombinovat. Myslím si, že to není pro každého. Já ne? si... No jako... Musí to člověk opravdu chtít. Protože pak ty večery, jako když se dá k počítači, místo toho, aby si dal jako nohy nahoru a, a nebo se naložil do vany, tak to musí fakt chtít. Jako to, to, to není jen tak, že mám tady pár volných hodin, začnu asi podnikat. Tak to ne, jako, to musí opravdu být nějaký sen, za kterým si jdou. A pak si myslím, že to určitě jde Má, Máme i chovu, takže jo, už jsem s druhým dítětem jsem i zvolila tuhle, tuhle verzi. A, ale zároveň... Nechci to dělat na úkor dětí a myslím si, že důležitý je právě si na všechno najít schopné lidi <laughs> a to jsem dělala tak i ve své práci, že člověk prostě nemůže umět všechno. A i když to třeba umí, tak určitě je tady nějaký větší profesionál, který to umí lépe, takže já jsem třeba ze začátku fotila svý produkty a nebylo to asi úplně jako špatný. díky tomu jsem i začala jako prodávat, ale věděla jsem, že si potřebuji najít fotografa, že potřebuji si najít právníka, grafika, kodéra, a můžu pokračovat dále. Textilní technologku vlastně mám, ilustrátory no, a vlastně šiko, další šikovné lidi okolo sebe. Takže je to opravdu tým složený z velkého množství zatím žen a, a mého podporujícího manžela, <laughs> a kde vlastně to vši, všechno, každý dělá to, co umí nejlépe.
0: Jakou radu byste dala ženě nebo dívce, která chce začít podnikat? Já si myslím, že je důležité začít. A, a pak to všechno jde
1: nějak samo. <laughs> ne, 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 nemluvit o tom jenom, ale prostě začít, pustit se do toho, protože jako jasně, člověk něco, něco si myslí, že to nějak bude, ale jako ta realita může být třeba jiná a pak prostě řeší ty kroky jeden po druhém a, a odrazí se od toho. Já jsem, třeba, já jsem třeba opravdu začala, já jsem si vzala ten papír a začala jsem malovat motiv a... Začala jsem postupně postupně tu značku namýšlet, pomohla mi s tím i brand stratežka, která mi pomohla tu značku uchopit a krok po kroku jsem šla, pak jsem si začala sama dělat e-shop, k tomu jsem zase zjistila, co je potřeba, ale kdybych se neřekla tak a teď začínám, tak... Myslím, že se do toho nikdy ne, ne, nedostanu. Nejde mít všechno na jednou. Ne, možná to někdo umí. Možná někdo jde takhle, takhle na že si udělá celou firmu a pak to teprve odstartuje, ale
0: já si myslím, že je důležité s tím začít. Myslíte si, že jsou i vlastnosti, které v tom mohou nám, že nám třeba pomoci? minimálně na tom začátku? Já si myslím, že určitě.
1: Myslím si, že nějaká důslednost a organizovanost, alespoň v mém případě, byla, byla pomocí. A myslím si, že i třeba u mojí kolegyně to jsou vlastnosti, které v tomhle podnikání velmi oceňuji. A u mě to byla nějaká kombinace mé vášně, a to je umění, s mojí zkušeností s právě digitální mediální agentury a i vlastně manažerské práce, kterou jsem tam dělala. Takže já jsem skloubila to řekněme, nějaké ekonomické, marketingové, manažerské zaměření s tím uměleckým, kde vlastně vidím tu vizi té své značky, ale zároveň tady ty ostatní zkušenosti mi pomáhají ji řídit, řídit ten tým a, a vlastně i um, tu značku um, marketingově uh, ukázat světu a, uh, a vlastně tohle mi hmm. i
0: docela pomáhá. Četla jste... Nebo možná i čtete nějaké knihy, která vás v podnikání nebo v tom osobním rozvoji vedou dále? Doporučila byste nějakou? Já určitě velmi ráda čtu rozvojové knihy.
1: Nicméně poslední dobou čtu knihy o výchově mých dětí, která mě ale velmi posouvá. Ano. Především, především mě. A naposledy jsem četla skvělou knihu Aha, rodičovství, to bych doporučila, pokud nás poslouchají maminky, ale já myslím si, že právě tím, že se snažím rozvíjet a mít krásný vztah se svými dětmi, tak se musím podívat primárně sama do sebe a vyřešit si nějaké své, své věci a posouvat se já a tím si myslím, že můžu posouvat i svoji firmu, takže Tam si myslím, že tady
0: ten můj rozvoj je teďka v téhle fázi právě tímhle směrem. V čem cítíte, že byste se potřebovala, řekněme, dále rozvinout v tom podnikání? Já si myslím, že třeba právě ty děti mě učí velmi dobře rozvíjet
1: ten multitasking, takže, takže to je jedna z věcí. A určitě myslím si, že je důležité se... Třeba zastavit, zamyslet, promyslet tu věc, dát si trošku nějaký nadhled a nebýt vlastně jenom pořád v tom detailu, ale udělat si nějaký čas na to plánování, ať už finanční, dělám, dělám vlastně několikrát do roka nějaké finanční rozvahy, ale vždycky na konci roku dělám nějakou, nějakou velkou veliké ohlédnutí za minulým rokem a nějaké plány do uh, budoucí, do toho dalšího roku, ať už právě finanční, nebo, nebo i vlastně uh, co se týče produktů. Takže, takže tam si myslím, že je potřeba si najít nějaký nadhled a, uh, a ten čas na tom se nad tím strategicky zamyslet. Vychází ty plány? Vychází. Je teda spíše vychází ještě lépe, než jsem si je naplánovala. Takže... takže
0: z toho plyne to po dávat si vysoké cíle.
1: Určitě, s tím mi pomáhá velmi můj manžel, on dělá v obchodu a, a jeho cíle jsou vždycky velmi vysoké a, a tímhle mě posouvá on. Já se, často se držím při zemi a on mě, on mě vždycky to velmi hezky rozporuje a, a posouvá mě tímhle směrem.
0: Myslíte si, že tohle je právě ta věc, která nás ženy odlišuje od mužů, že si tak malink. Jakoby nevěříme. Určitě. Setkáváte určitě. se s tím ještě ve vaší generaci? Uh,
1: určitě, já si myslím, že spoustu žen okolo mě by potřebovaly uh, trošku zvýšit sebevědomí a, a podívat se na sebe a říct si, že jsou krásné a schopné a, a právě i to by mohlo pomoct třeba v nějaké práci, v podnikání a myslím si, že muži často uh, vidí vlastně ty věci dopředu vidí je větší, vidí tam třeba... Nebojí se tolik třeba riskovat. Manžel právě říká... Třeba bych si investora a já, ne, já bych chtěla to tak jako postupně budovat. A, a on říká, investuj do, do, do marketingu velké částě, částky. Já říkám, ale mě baví si budovat tu komunitu. <laughs> Takže tam je určitě velký, jakoby, nebo aspoň u nás dvou. Neříkám, že to tak musí být vždycky, nechci to nějak jako házet všechny do jedné škatulky, ale může to tak, může to tak být
0: lišíte se prostě v názorech na některé určitě, momenty, určitě. ale mysl... to je správné.
1: Jo, určitě, určitě. Myslím, že nám to, díky tomu nám to doma funguje, ale s... myslím si, že je dobré se právě uh, i třeba s někým poradit, kdo má to myšlení jiné, aby, aby uh, dokázal posunout uh, tu značku nebo, nebo i třeba člověka samotného.
0: Já teď tady pro vás mám otázku od předchozí hostky. Hmm. A ta zní, co by pro vás bylo důvodem odmítnout nabídku, která by raketově mohla posunout vaši kariéru a vaše podnikání nahoru? Co by bylo důvodem proto ji odmítnout? Ta otázka se mi teda
1: moc líbila. Musím poděkovat předchozí hostce, když neznám jméno. A já tady v tom mám naprosto jasno. Já si myslím, že by to byl nějaký střed hodnot, prostě nějaká nabídka, která by se neschodovala s mými hodnotami, o kterých jsme se tady docela hezky popovídali. A nebo by to bylo něco, co mi prostě nepřijde nějakým způsobem fair, nebo je to jakoby neetické, bych řekla. Takže by se to třeba dotýkalo lidí v mém týmu, nebo by to právě šlo třeba proti tomu, že chci své partnery a dodavatele férově platit. Já dokážu si něco takového představit, že to bych musela odmítnout.
0: Děkuji moc za odpověď. Já než mě teď napíšete otázku pro dalšího hosta, tak se vás ještě zeptám. Zda máte nějaké nakopávací moto nebo citát, který si říkáte v těžkých chvílích, nebo čím se povzbudíte, když věci nejdou v životě tak, jak byste chtěla, tak jak jste si je naplánovala, jak jste si je vysnila.
1: Určitě, určitě. Já jsem přemýšlela nad motem, které by vystěhovalo lesen. (laughs) A vlastně tam není to úplně pouzbuzující, ale je to spíš takové moto moto, mého podnikání a mého trošku i přístupu k životu. A to, že nejsem dost bohatý, abych si mohl kupovat levné věci. (laughs) Což myslím, že řekl Tomáš Baťa. A to mě právě dává smysl v tom mém přístupu k životu, kde se snažím o nějaký minimalismus a když už si něco mám koupit, tak si to desetkrát rozmyslím, a měsíc nechám uležet a pak opravdu chci jít za tou kvalitou. Takže to je nějaká věc, kterou bych i doporučila našim posluchačům, aby nešli impulzivně, nekupovali si jenom spoustu levných věcí, ale aby opravdu šli za tou kvalitou, protože i ve výsledku jim to ušetří v jejich peněžence, protože si myslím, že často jedna kvalitní věc vydrží déle, než deset těch méně. méně méně kvalitních. A jinak, co se týče nějakého mého povzbuzení, tak já si právě vždycky snažím udělat nějaký čas sama pro sebe a jít třeba do přírody, udělat si procházku v lese. Ideálně, když to jde tak úplně sama. Vypnout se od všech digitálních (laughs) přístrojů a prostě jenom tak být. A a tam tam mi to všechno nějak sedne, tam si odpočinu a, a snažím se prostě cítit ten okamžik a A to mi dělá hrozně dobře a to mě mě pomáhá jak v mém osobním životě,
0: tak právě i v tom podnikání. Katko, já vám moc krát děkuji za rozhovor, že jste přišla, že jste se podělila o svůj podnikatelský příběh. Já vám přeji, ať se vám ty sny a plány daří naplňovat. Ať ji i předčíte. a moc se budu těšit někdy na nějaké další pokračování.
1: Já moc děkuji za pozvání. Bylo to velmi příjemné
0: povídání. Mějte se krásně.